0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM? Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Nói tại Voice, mời các bạn lắng nghe quyển sách Dạ ơi, chào bạn, tác giả, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Một cái tủ lạnh hay một cái xe gắn máy Xài một thời gian khá lâu rồi Thì thế nào cũng phải đến lúc Nó hỏng hóc chỗ này chỗ nọ Hư chút đỉnh thì sửa Hư nhiều thì đại tu Còn ta, ta đã làm chi đời ta VHC Năm bảy chục năm trời Mà đòi cứ còn mới nguyên Còn zin hoài sao được Cho nên tới một tuổi nào đó Thì ta cũng phải hỏng hóc chút đỉnh Bệnh hoạn chút đỉnh thôi Tuy già không phải là một bệnh nhưng già thì thường có bệnh là vậy. Bệnh thì có bệnh nặng, bệnh nhẹ, bệnh có duyên và bệnh vô duyên, nghĩa là bệnh không đáng có mà có mới dễ giận. Ai cũng biết thầy thuốc là người được học hành cẩn thận để giúp ta chữa trị bệnh tật. Vậy mà thầy thuốc cũng có thể gây ra bệnh cho ta, dù là ngoài ý muốn. Cái đó gọi chung là bệnh do thầy thuốc gây ra. Iatrosienic, mà theo giáo sư Phạm Khuê, Một chuyên gia về Lão Khoa, Chủ tịch Hội người cao tuổi ở Việt Nam thì có đến hơn một phần tư các bệnh ở người già là do thầy thuốc gây ra. Bệnh học tuổi già Phạm Khuê, nhà xuất bản y học năm 1998, trang 364. Những bệnh vô duyên còn có thể do chính bản thân mình, người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm hoặc các nhân viên tâm lý xã hội gây ra nữa. Bà cô của một bác sĩ bạn tôi trên 80 tuổi kêu lúc nào trong người cũng nóng bức, miệng khô nên đã mua rễ tranh, mía lao, mã đề ngoài chợ về nấu nước mát uống. Mát đâu không thấy, thấy đi tiểu tiện liên tục gây thêm tình trạng mất nước trong cơ thể, lại thấy nóng bức, thấy khô miệng, lại uống thêm nước mát. Thì ra, rễ tranh, mía lao, mã đề là những loại thuốc lợi tiểu, diuritix. Một ông bác gầy còm nghe hàng xóm bày vẽ có loại thuốc tẩy mập. bèn mua uống mấy cây, mập thiệt, như người béo bệo, cơ thể bạc nhược. Thì ra thuốc tẩy đó chỉ là bột mì trộn với mật ong và corticoid. Một thứ thuốc uống vào lâu ngày gây hội chứng kiêu sinh, ứ nước, làm mập bệo và gây ra vô số những tác dụng tai hại khác như giảm sức đề kháng, mọc lông, loãng xương, loét bao tử, cao huyết áp. Ta cũng biết thuốc chữa đau khớp có thể gây loét dạ dày. Thuốc điều trị cao huyết áp có thể gây hạ huyết áp đột ngột. Thuốc tiểu đường làm hạ đường huyết. Thuốc uống cho đỡ bị đái sóng ở người già thì gây khô miệng, đỏ da, mờ mắt, chóng mặt. Một đặc điểm sinh học của người cao tuổi là khả năng thích ứng dần kém đi. Hồi trẻ bất kể nắng mưa. Còn khi cao tuổi, chỉ cần cơn ấp thấp nhiệt đới ở Philippines, thì ở đây đã rơi mình trên mẩy đau lưng nhức khớp hấp thu thuốc đã chậm mà đào thải cũng chậm tác dụng phụ của thuốc lại thiên hình vạn trạng tùy từng người từng lúc có thuốc người này dùng thì tốt mà bày cho người khác không xong uống vào bị phản ứng ngay cho nên dùng thuốc ở người già phải dò dẫm trên từng trường hợp giảm liều giảm lượng đắn đo tính toán trước sau nào bệnh trước mắt nào bệnh tiềm tàng Thuốc chữa được bệnh này nhưng có gây ra bệnh khác không? Có làm bộc phát một bệnh cũ nào đó không? Người bệnh ăn uống ra sao, tiêu tiểu ra sao và trạng thái tâm thần ra sao? Người cao tuổi cũng thường hay tự ý gia giảm thuốc, tin lợi bày vẽ, ai mách gì cũng nghe, gây tương tác thuốc lung tung, rất dễ sinh ra nhiều bệnh vô duyên đáng tiếc. Do vậy, cần thiết lắm mới phải dùng thuốc và luôn luôn theo chỉ định của thầy thuốc. Ngày càng có nhiều máy móc xét nghiệm và một số người cao tuổi cũng thường muốn được xét nghiệm này nọ. Cách đây mấy năm, báo Paris Marsh có kể trường hợp một bà già bị rối loạn tuyên hóa đến khám ở một bác sĩ. Bác sĩ thấy không có gì nặng nhưng cũng gửi cụ làm thêm vài xét nghiệm cho chắc. Sau đó, bà cụ được tiếp tục làm thêm hàng loạt các xét nghiệm khác ngày càng phức tạp hơn vì xét nghiệm đơn giản không tìm ra bệnh. Siêu âm, nội soi, sinh thiết, chụp cắt lớp, chụp cản quan mạc treo. Sau hơn một tháng chuyển từ trung tâm này đến bệnh viện kia, nằm đợi trên những băng ca lạnh lẽo, để từ hành lang này sang hành lang khác, tiếp xúc với những người mang khẩu trang chỉ dựa đôi mắt lạnh lùng. Bà cụ rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý trầm trọng và tiêu tốn mất 35.000 quan pháp. Cuối cùng, các bác sĩ hỏi chẩn kết luận không có bệnh gì cả. Đây gọi là những người xính xét nghiệm, là Isseminis Tổ chức Sức khỏe Thế giới WHO cũng cảnh báo hiện tượng over investigation, thăm dò quá mức cần thiết này Một số người cao tuổi được chăm sóc bảo bọc quá đáng, được làm xét nghiệm thăm dò, theo dõi liên tục làm người bệnh muốn hết bệnh cũng không được không kể trong quá trình thăm dò chọc hút, bơm tim, thục tháo không phải là không có nguy cơ, dĩ nhiên Nếu có bệnh thì cần phải làm để có chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả, còn thăm dò chỉ để thăm dò, thì không nên. Các chuyên gia khuyên chỉ nên làm xét nghiệm cho người già khi nhằm để chẩn đoán một thứ bệnh có thể chữa được, có thể phục hồi được, có lợi cho người bệnh, hoặc để chẩn đoán phân biệt tìm ra một bệnh có tiên lượng tốt hơn, điều trị có kết quả hơn, có lợi cho bệnh nhân và gia đình hơn mà thôi. Tóm lại, cần thiết lắm mới phải làm xét nghiệm và phải có chỉ định của bác sĩ Thế nhưng có thứ không phải là thuốc không phải là thủ thuật gì cả mà vẫn có thể gây ra những bệnh vô duyên đó là lời nói Có những lời nói gây hoang mang, lo lắng làm mất ăn mất ngủ gây kiên cử quá đáng làm cho tình trạng bệnh khó phục hồi hơn Cái đó gọi là sự dán nhãn labulin. chẳng hạn như người không có chuyên môn không đủ cơ sở khoa học chắc chắn mà phán cho một cái chẩn đoán kiểu như nghi ung thư hơi bị lớn tim hoặc một từ mơ hồ như máu lộn mỡ gan hơi nhiễm mỡ viêm nhiễm phần phụ rối loạn thần kinh thực vật hoặc bị thư phụ, bị người cõi trên nhập đều đem lại những kết quả tai hại không thể ngờ được ngay cả bị dán nhãn là già cả già nua, già yếu, mất sức rồi bị ép phải nằm yên một chỗ lúc nào cũng có người nâng đỡ chăm sóc thì sẽ ngày càng lệ thuộc, ngày càng suy nhược, mau loãng xương, bắp cơ thoái hóa, cứng khớp nhanh. Đáng sợ hơn cả là bị ép phải vào nằm viện, nằm nhà thương, nhà dương lão, nhà nghỉ, mất sức, khi vẫn còn có thể tự quản được. Thật ra đây chỉ là giải pháp cuối cùng, vì một khi đã vào các cơ sở này rồi, thì không hy vọng gì trở lại đời sống bình thường được nữa, vì càng ngày càng thụ động, ý lại, lệ thuộc, suy sụp. Tôi có lần được đến thăm một nhà dưỡng lão ở Montreal, Canada, một đất nước có chế độ chăm sóc xã hội cho người già rất tốt. Thế nhưng trong nhà dưỡng lão này, mặc dù được bác sĩ, nhân viên xã hội tận tình săn sóc hàng ngày, mà không ngày nào là không có người tự tử. Người ta đã hết sức tránh không để nhân vật bén nhọn hay dây nhợ để họ có phương tiện tự tử. Vậy mà họ vẫn dùng ra trải giường để thắt cổ hoặc uống thuốc độc. Các cơ sở chăm sóc cho người già thực ra rất cần thiết, miễn là phải giữ một số nguyên tắc như đảm bảo sự riêng tư, tôn trọng cá nhân, giúp tự chủ, tự quản và tạo nhiều cơ hội cho họ tham gia sinh hoạt, phù hợp với sở thích và sức khỏe. Tóm lại, luôn cố gắng giữ cho không bị lệ thuộc, luôn tự chủ, tự quản. Tổ chức Sức khỏe Thế Giới có một bản phúc trình cho thấy tuổi thọ con người ngày càng tăng, nhưng một số bệnh tật của tuổi già đã để lại những di chứng đáng tiếc. Họ khuyên cần phải thực hiện các biện pháp SHAPE để kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất. SHAPE là chữ viết tắt của smoking, thuốc lá, alcohol, rượu, food, thức ăn và exercise, luyện tập. Nghĩa là không nên hút thuốc lá để tránh ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bệnh tim mạch Dĩ nhiên là một người đã nghiện thuốc lá từ nhỏ này đến tuổi cổ Lai Hy Mà buộc phải bỏ cũng tội nghiệp Vì họ sẽ mất đi một phần chất lượng cuộc sống Họ sẽ trầu trĩ buồn chán vì thiếu thuốc Tốt hơn có lẽ chỉ cần khuyên bỏ được thì tốt Còn không thì cố gắng giảm bớt Có một chuyện vui Bác sĩ nói với bệnh nhân Ông hút thuốc lá nhiều quá Ông không biết thuốc lá làm hại sức khỏe và giảm tuổi thọ ư Năm nay ông được bao nhiêu tuổi? Tôi được 60, bệnh nhân trả lời. Đó thấy chưa, nếu ông không hút thuốc thì bây giờ ông đã được 80 rồi. Bác sĩ nói, bớt rượu để tránh bệnh gan ruột, thần kinh, tim mạch, bớt thôi chứ không cấm hẳn. Bởi vì chính các ngài tổ chức y tế thế giới cũng cũng ly trôm trả trong các buổi tiếp tân, vấn đề là không được vượt quá mức cho phép, còn mỗi ngày một cốc rượu vang và ly bia không cấm. Dinh dưỡng đúng cách với nhiều rau đậu, hoa quả, chất xơ để tránh ung thư, táo bón và bớt đường, mỡ, muối để tránh cao huyết áp, tiểu đường, thường xuyên rèn luyện thể chất, đi bộ, bơi lội. Thực ra những điều này không mới. Nguyễn Bỉnh Khiêm, người sống đến 95 tuổi ở ta từ xưa đã biết. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao, rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp Nhìn xem phú quý tựa chim bao Mang trúc nhiều sơ Giá nhiều vitamin Mà mùa nào thức đó Bơi lội rèn luyện thể lực cũng theo mùa Rượu chỉ sẽ nhấp Chứ không tu, không nốc Và chỉ nhấp dưới bóng cây thôi Còn nhìn xem phú quý tựa chim bao Thì cái này tổ chức sức khỏe thế giới chịu Không thể hiểu nổi Nên không thể khuyên ta vậy Hết phần những bệnh vô duyên Bạn đang nghe Dạ ơi chào bạn Tại Voice Một cách nhìn mới Ai cũng biết tiểu đường Là một bệnh mãn tính Do những rối loạn về sự điều hòa đường huyết Có thể đo đạc bằng máy móc xét nghiệm chính xác Nhưng tác động của bệnh tiểu đường Lên từng người bệnh ra sao Lên các mối quan hệ xã hội của họ Năng lực làm việc của họ Đời sống kinh tế của họ ra sao Lâu nay vốn chưa được quan tâm Có những bệnh nhân tiểu đường chỉ biết nằm chờ chết trong nỗi lo âu, sợ hãi, kiên cử đủ thứ, không còn biết đến ăn ngon, ngủ yên, mà bệnh thì cứ ngày càng tiến triển, đưa đến tàn phế, tử vong. Trong khi cũng bị tiểu đường, mà những người khác thì vẫn hoạt động năng nổ, tích cực, vui sống, vẫn giữ tốt các mối quan hệ xã hội, vừa kiểm soát được lượng đường với những kỹ thuật y học cho phép. Có những bệnh nhân bị cao huyết áp có cuộc sống hoàn toàn lệ thuộc, vào cái máy đo điện tử mỗi ngày họ tự đo huyết áp năm bảy lượt các con số cứ nhích lên nhích xuống làm cho họ rất hoang mang mọi hoạt động đi lại ăn uống của họ tùy thuộc vào kết quả của máy đo huyết áp Mách bảo lại còn nghĩ rằng đã là điện tử thì hẳn hơn con người tuyệt đối đáng tin cậy họ quên rằng huyết áp vốn sinh ra là để lên xuống trồi sụp tùy tâm cảnh tùy thời tiết Tuy hoạt động và nhiều thứ khác nữa Các nhà chuyên môn cho biết Huyết áp của một người cao tuổi Có thể thay đổi trong ngày Từ 110 trên 60 Đến 180 trên 110 Nghĩa là có một quản rất rộng Cho sự thay đổi Khi vui vẻ An lành thì nó xuống Khi căng thẳng, nộ khí xung thiên Thì nó vọt lên trời Và còn có thể gây tai biến Cái máy đo điện tử đó Nếu không biết cách đo chính xác đã làm hại, làm triệt tiêu biết bao niềm vui sống của con người. Có thể nói, bệnh thì có một, nhưng người bệnh thì có đến hai. Một người thì tìm mọi cách tiêu diệt bệnh. Nghĩ rằng hết bệnh thì mới có sức khỏe được, mà bệnh lại là loại mãn tính, suốt đời, nên đành khổ đau, tuyệt vọng, nguyên rủa trời đất, bất mãn với mình, với người, rồi lệ thuộc vào thầy, vào thuốc, vào người thân, chờ chết trong nỗi đắng cay và sợ hãi. Trong khi người kia thì tìm cách thỏa hiệp với bệnh, chấp nhận nó, sống chung hòa bình với nó, để hai bên cùng hướng lợi. Chỉ quan tâm tới chất lượng cuộc sống của mình, chủ động thay đổi hành vi lối sống để nâng cao sức khỏe của mình, hợp tác tốt với thầy thuốc. Tổ chức Sức khỏe Thế giới WHO từ năm 1946 đã định nghĩa sức khỏe là một tình trạng hoàn toàn sáng khoái, well-being, về thể chất tinh thần và xã hội chứ không phải chỉ là không có bệnh hay tật. Một định nghĩa như thế cho thấy đánh giá sức khỏe của một con người không thể chỉ khu trú vào chuyện có hay không có bệnh tật và cũng vậy, không thể đánh giá sức khỏe của một cộng đồng mà chỉ dựa vào tỷ lệ bệnh tật, tỷ lệ tử vong, số giường bệnh, số bác sĩ trên đầu người dân. Cái khó ở đây là làm cách nào đánh giá được tình trạng sảng khoái về cả ba mặt: thể chất, Tâm thần và xã hội Như định nghĩa đã nêu Đánh giá sự sản khoái Sự hài lòng với cuộc sống Cũng chính là đánh giá hạnh phúc Mà đánh giá hạnh phúc là chuyện không đơn giản chút nào Vì nó nặng tính chủ quan Dễ lệch lạc Chính vì thế mà mãi nửa thế kỷ sau WHO mới đưa ra được Một bản đánh giá chất lượng cuộc sống Quality of Life Assessment Liên quan đến sức khỏe Và chăm sóc sức khỏe để cụ thể hóa định nghĩa đã nêu trên. Theo đó, người thầy thuốc chỉ quan tâm chữa trị bệnh tật là chưa đủ, mà phải quan tâm đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nói khác đi, người bệnh sống không phải chỉ là sống sót, tồn tại, mà phải là sống có ý nghĩa, có hạnh phúc, ở một mức độ tốt nhất có thể được. WHO đề ra một bảng chỉ số gọi là WHO-QOL100. WHO Quality of Life gồm 100 đề mục để đánh giá, triển khai thực hiện trên nhiều nước khác nhau, nhiều nền văn hóa khác nhau nhằm cải thiện sức khỏe của cá nhân và cộng đồng, đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ của ngành y. Hiện đã có 24 trung tâm ở 18 quốc gia trên thế giới tham gia chương trình này. Chương trình vẫn còn đang được phát triển cho hoàn chỉnh, thích hợp với từng khu vực, từng địa phương. Các chỉ số đo đạt này sẽ rất hữu ích cho việc cải thiện chất lượng phục vụ của ngành y trong việc chăm sóc sức khỏe người dân nói chung cũng như trong nghiên cứu khoa học, trong giám sát và cả trong hoạt địch chính sách. WHO định nghĩa chất lượng cuộc sống là những cảm nhận của các cá nhân về cuộc sống của họ trong bối cảnh văn hóa và các hệ thống giá trị mà họ đang sống và liên quan đến các mục đích, nguyện vọng, tiêu chuẩn và các mối quan tâm của họ. Điều dễ thấy ở đây là cách đo đạt chất lượng cuộc sống đặt trọng tâm lên cảm nhận cá nhân của từng người, cho thấy có cái nhìn khác xưa đối với bệnh tật và sức khỏe lâu nay chủ yếu dựa vào cảm nhận của thầy thuốc và sự mách bạo của máy móc. Do vậy, đánh giá bệnh tật sẽ không chỉ dựa trên kết quả các xét nghiệm cận lâm sàng, mà còn trên những cảm nhận chủ quan, quan điểm riêng của từng cá nhân về bệnh tật của họ, về sự sản khoái của họ trong cuộc sống thường ngày, trong bối cảnh văn hóa và môi trường thiên nhiên quen thuộc của họ. Ở đây cho thấy, vai trò của giáo dục sức khỏe, của truyền thông hiệu quả trong mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Mối quan hệ thầy thuốc-bệnh nhân không tốt, thì người bệnh khó có thể duy trì chất lượng cuộc sống. Vì chữa bệnh ngày nay không chỉ dựa vào thuốc men, xét nghiệm đơn thuần như trước, từ đây cũng mở ra hướng nghiên cứu mới, không chỉ tìm ra phương thuốc đặc hiệu để chữa bệnh, mà còn tìm cách đáp ứng sự hài lòng của người bệnh đối với những hiệu ứng và hậu quả của điều trị. Suy nghĩ từ góc độ quan tâm đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh sẽ làm thay đổi cái nhìn của người thầy thuốc về bệnh nhân trong quá trình điều trị cho họ. Cả người bệnh khi hiểu rõ chất lượng cuộc sống của mình là do mình quyết định, cũng sẽ không chỉ biết lệ thuộc vào thầy, vào thuốc, vào máy đo, vào xét nghiệm, mà còn biết tăng cường sức khỏe, nâng cao sức khỏe, Nhờ vậy mà phấn đấu, rèn luyện, hợp tác tốt hơn với thầy thuốc. Dịch vụ y tế cũng phải thay đổi, xem có đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh chưa. Người bệnh có hài lòng về chất lượng phục vụ không? Và hệ thống tổ chức y tế có dễ tiếp cận, có luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ bệnh nhân không? Hết phần một cách nhìn mới. vội fm